0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry po majówce. Zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś rozmawiać będziemy o branży turystycznej, branży hotelarskiej. Od 8 maja hotele będą mogły wznowić działalność, jednak działać będą w reżimie sanitarnym przy 50% obłożeniu, a zamknięte pozostaną wciąż hotelowe restauracje oraz strefy wellness i spa. Czy przy tego typu częściowym otwarciu? Da się funkcjonować? Czy branża hotelarska odbije się od dna? No i ile czasu jej to zajmie? O tym dziś właśnie rozmawiamy, a moim gościem jest Rafał Szmytke, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Posłuchajcie.
0: Sam fakt, że nastąpi otwarcie, jest światełkiem w tunelu. Oczywiście mamy świadomość, że przy tych ograniczeniach jakie nadal będą, ta rentowność no, nie będzie zadowalająca, żeby nie powiedzieć, że będzie dramatycznie niska. Ja pragnę przypomnieć, że tak naprawdę to większość hoteli, bo ponad 80% hoteli pracuje poniżej progu rentowności, z tych, które oczywiście pracują, bo z danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, no w tej chwili już prawie co piąty hotel jest zamknięty, bądź jest bliski zamknięcia. Z marca dane mówiło o 17%. Nie sądzę, żeby się to poprawiło w tej chwili, a raczej poszło w drugą stronę, ale z tych funkcjonujących hoteli ponad 80 twierdzi, że pracuje poniżej rentowności, czyli przekładając na prosty język, generuje straty. Te straty, no, można sobie na nie jakby pozwolić w krótkim okresie czasu, to w zależności od tego, jak silny jest właściciel, jaką ma jeszcze możliwość tak naprawdę dokładania do interesu, ale jak wiemy, to nie jest żadna tajemnica, jak w każdym biznesie, no te możliwości dokładania do interesów, w którymś momencie brutalnie się kończą i pozostaje decyzja co dalej. No niestety w większości jest to decyzja najpierw związana z redukcjami zatrudnienia, no później z brutalnym zamknięciem, a nawet sprzedaniem hotelu.
1: Już jakiś czas temu zresztą Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego mówiła o tym, że te redukcje etatów w hotelach to jest norma. Większość hoteli się na to zdecydowała, albo duża część hoteli się na to zdecydowała. Teraz to otwarcie 50% jeśli chodzi o obłożenie spowoduje, że rzeczywiście te hotele choć trochę się odbiją, że zaczną funkcjonować, zaczną znowu zatrudniać. To już jest ten etap, że możemy mówić o powolnym wracaniu do normalności.
0: Problem polega na tym, że nie da się otworzyć hotelu bez zatrudnienia ludzi. Jesteśmy w sektorze usług. Usługi się charakteryzują tym, że pracujemy z ludźmi i obsługują to też jakby pracownicy cały ten biznes. W związku z tym to nie jest tak, że jak mamy obłożenie rzędu 20%, to zatrudnimy 20% wymaganego personelu. No Nie można postawić kogoś pół osoby na recepcji, czy pół osoby do obsługi tego i tak bardzo wątłego cateringu, no, nie wspominając o innych funkcjach. W związku z tym są takie koszty stałe które bez względu na to, czy hotel jest otwarty i obłożony na 90%, czy na 20%, czy na 10%, są do poniesienia. Oczywiście pewne drobne korekty wchodzą w górę i w dół, ale ta liczba personelu jest wymagana tak zwana minimalna. I nadal przy obłożeniach rzędu kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu procent, mówię tutaj o 20 czy na trzydziestu to hotel nie osiąga rentowności, czyli mówiąc szczerze, nie wychodzi na zero. Oczywiście hotelarze będą się jakby otwierali, bo liczymy na to, że jednak w następnych tygodniach czy miesiącach, ale bardziej wolałbym mówić tutaj o tygodniach, nastąpi pełne otwarcie. Wtedy można mówić o jakikolwiek odbiciu, przy układzie zamkniętej gastronomii, przy sytuacji, gdzie wszystkie inne usługi towarzyszące są nadal zamknięte, przy obłożeniu maksymalnym 50%, w mojej ocenie zasadnicza większość hoteli nie osiągnie progu rentowności, a więc będzie minimalizowała jedynie straty.
1: A proszę powiedzieć, czy myśli Pan Panie Rektorze, że po tym otwarciu 50% goście wrócą do hoteli? Czy rzeczywiście ten popyt na usługi hotelarskie będzie na tyle duży, żeby chociaż zapełnić to 50% obłożenie? No i tutaj się pojawia
0: zasadniczy jakby problem, bo z jednej strony oczywiście po roku pandemii no wszyscy jako ludzie jesteśmy spragnieni podróżowania, z drugiej strony też no, pamiętajmy o tym wizerunku troszeczkę wykreowanym przez media zeszłorocznych wakacji, gdzie tak można było odnieść wrażenie, że no, dlaczego tu branża hotelowa narzeka, skoro no, nasze wybrzeże, Mazury czy góry tętniły życiem. Podobnie spodziewamy się tego jakby w tym roku, tylko wrócę też do naszej poprzedniej rozmowy, to jest tylko... Pewna część obiektów hotelowych. Tak naprawdę te obiekty typowo wypoczynkowe, które są zlokalizowane w miejscowościach wypoczynkowych, mają ofertę dla turysty indywidualnego dla rodzin. To jest tylko 20 kilka do trzydziestu kilku procent całej branży hotelowej. Zasadnicza większość hoteli są to hotele gdzie tutaj o, o hotelach, nie o obiektach hotelowych. Są to hotele zlokalizowane w dużych miastach, są to hotele też poza miastami, ale nastawione są one na turysty biznesowego, na duże konferencje, na kongresy i jak sama się Pani domyśla, no ani kongresy, ani konferencje, ani ten turysta biznesowy w tej chwili nie funkcjonuje. W związku z powyższym tutaj mamy dramatyczną sytuację. W ogóle w całym obszarze tak zwanym MAJS, a więc właśnie przemysłu spotkań, te spadki są rzędu powyżej 90%. Mówi się nawet, że to prawie 97%, a więc praktycznie Ten sektor w tej chwili nie istnieje i sektor przemysłu spotkań również w normalnej sytuacji, poza pandemią, akurat okres wakacyjny jest to tak zwany okres niskiego sezonu. Dla hotelów biznesowych wysoki sezon to jest wiosna i jesień. W związku z tym teraz nawet duża część z nich się po prostu nie otworzy, bo nie będzie miała tego klienta.
1: Proszę powiedzieć, bo zdaniem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego rozwiązanie, które zostało teraz wprowadzone, czyli to... Połowiczne otwarcie hoteli jest niezadowalające, to znaczy nadal nie rozwiązuje problemu. Jak Pana zdaniem w takim razie powinno to zostać zorganizowane? Czy od razu hotele powinny zostać otwarte całościowo wraz z restauracjami, strefami, spa, basenami? Bo część hotelarzy mówi, że bez czynnych basenów nie ma co otwierać hoteli.
0: Jeżeli teraz liczymy na ten okres wakacyjny, tak? No bo o tym w tej chwili mówimy, no majówka już przepadła. Zostaje nam jakby tutaj czerwiec i tak naprawdę już przejście w sezon wakacyjny. No to sami sobie odpowiedzmy na pytanie, czy chcielibyśmy pojechać do wspaniałego obiektu, w którym wszystkie atrakcje są zamknięte. Nie ma, przynajmniej ja nie znam i nie słyszałem w żadnej dyskusji toczącej się od kilku miesięcy pomiędzy branżą hotelową a rządem, jakichkolwiek badań czy poważnych analiz mówiących o tym, że jakikolwiek hotel stanowił ognisko koronawirusa. Tutaj mamy sytuację, wydaje się bardzo prostą, powiedziałbym wręcz idealną, bo mamy gości, którzy są zameldowani w hotelu, mamy ich jakby dane. W tej chwili coraz większa ilość tych potencjalnych klientów to będą osoby już po szczepieniach. Można by powiedzieć, że wymarzona sytuacja do tego, żeby otworzyć cały obiekt. Mamy nad nim naprawdę kontrolę. Akurat w hotelarstwie nie ma przypadku. Wszystkie kwestie związane z obsługą gościa w większości są oparte na przyjętych i wypracowanych procedurach. Nie ma tutaj przypadku, a czy od strony czysto ekonomicznej, oczywiście pełne otwarcie obiektu jest gwarantem tego, aby cokolwiek można mówić o jakimkolwiek odbiciu, jeżeli chodzi o kwestie finansowe branży hotelowej.
1: Właśnie o to odbicie miałam pytać, a właściwie o to, kiedy spodziewa się Pan takiego odbicia, bo no. część hoteli już, ja wiem, że to trochę na razie wróżenie z fusów, ale część hoteli nie przetrwała tej pandemii. Już o tym wspomnieliśmy, że jest to jednak spora grupa. Czy najgorszy jest już za branżą, czy jednak teraz możemy dopiero się spodziewać tej fali upadłości? Bo jednak nadal po prostu termin całościowego otwarcia jest przesuwany w czasie i pytanie, na ile starczy im pieniędzy, no mówiąc wprost.
0: No bardzo trudne pytanie, bo to już tutaj mówimy o takich bardzo indywidualnych przypadkach. Jedni są bardziej zadłużeni, inni są mniej zadłużeni. niezadłużonych nie ma. To od razu sobie wyjaśnijmy. Bo też może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że no hotel to jak każda duża inwestycja, jak inwestycja w nieruchomość. No tak praktycznie nie buduje się w tej chwili, nie tworzy się żadnej inwestycji bez wsparcia kredytowego. W związku z powyższym jest jedyne pytanie, jak udało się obiektom dogadać się z bankami, jakie otrzymały warunki. No wiem, że kilkadziesiąt, około 30-40% hoteli rozmawiało z bankami. Na szczęście większość się dogadała do tego, żeby chociażby raty kapitałowe zostały odłożone w czasie, płacą raty wynikające z odsetek kredytowych. Ale to nadal jest jakby przeniesienie tylko w czasie wyroku, bo jeżeli przestaniemy płacić raty kredytowe, Bank zerwie, wypowie umowę i zlicytuje hotel. No w, najprostszym, w najprostszym tego jakby ujęciu, nie wchodząc w szczegóły. Pytanie bardzo trudne, bo tak jak rok temu sytuacja się rozpoczynała, no nikt nie spodziewał się, że potrwa tak długo. Mówię szczerze, większość moich kolegów sądziła, że jest to kwestia do jesieni, no najpóźniej do końca roku i że w nowy rok wchodzimy z, z nowym otwarciem. No nie weszliśmy w ten nowy rok z nowym otwarciem. Mówię o pełnym otwarciu. Jesteśmy praktycznie już w połowie roku z dużym znakiem zapytania, jak będzie wyglądał wysoki sezon. Czy on będzie nadal utrzymany w reżimie 50% z zamkniętymi restauracjami i usługami towarzyszącymi, czy nie. I można powiedzieć tak, ta część, która przetrwała, krwawi. Pytanie, jak długo będzie mogła funkcjonować i w którymś momencie się wykrwawi, nie znam na to odpowiedzi. Wiem, że Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to znaczy zostaną te reżimy utrzymane na okres wakacyjny, no po wakacjach myślę, że ze 40% nawet hoteli będzie miała duży problem graniczący z upadłością.
1: A jakiego wsparcia potrzebowaliby teraz hotelarze, żeby przetrwać ten okres? No bo jesteśmy już po tarczach, nazwijmy to sobie tak. I czy one coś dały, czy one rzeczywiście pomogły, czy to jest przyklejenie plastra na wielką, krwawiącą ranę po prostu? Jest to chwilowe zalepienie tego problemu?
0: No tutaj troszeczkę pani redaktor sama odpowiedziała sobie na to pytanie, jednak jest to plasterek. Pamiętajmy, że duże, to tak praktycznie z tych tarcz, które miały miejsce. Duże obiekty hotelowe nie mogły skorzystać, albo skorzystały w niewielkim stopniu. No tak one zostały stworzone, że duże podmioty praktycznie w dużej mierze zostały wyłączone z tej pomocy. Skorzystały średnie i małe obiekty. Nawet bym powiedział, że nawet pewna część zarobiła na tej tarczy, chociaż rzeczywiście teoretycznie nie ma takiej możliwości, ale Polak jako sływiący właśnie z kreatywności potrafi tutaj. Też takie sytuacje być może miały miejsce, czy nawet wiem, że miały miejsce. Problem jest dużych obiektów. Problem jest obiektów, których te tarcze nie objęły. Obiektów, które, tak już powiedziałem, no, wszystkie są w układzie współpracy z bankami. Szczerze mówiąc, to właśnie te postulaty Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego jakby oddają cały temat. Tutaj trudno sobie wyobrazić takie punktowe wsparcie, a raczej otwarcie tych obiektów tak, aby mogły wyjść ponad próg rentowności jest rozwiązaniem, a myślę, a jestem nawet przekonany, że te rozwiązania, które funkcjonują właśnie w dużych, często sieciowych hotelach pozwalają na to, aby uchronić się z jednej strony przed koronawirusem, a z drugiej strony móc wynurzyć głowę chociaż na oddech powyżej tafli wody, pod którą teraz jesteśmy.
1: A proszę powiedzieć, bo skupiliśmy się na hotelach, natomiast co z mniejszymi obiektami? Myślę o pensjonatach, o tego typu miejscach. Czy one też są w tak złej sytuacji jak te hotele? Większe? No bo wspomniał Pan, Panie Rektorze, że najgorzej mają hotele, które znajdują się w miastach. Hotele konferencyjne, duże obiekty. Co z tymi mniejszymi?
0: Te mniejsze nastawione na turysty indywidualnego wydaje mi się, że są w lepszej sytuacji. Bo po pierwsze mogą działać dużo bardziej elastycznie, dużo szybciej są w stanie przestawić swoją ofertę nawet, no wyobraźmy sobie ogromny hotel na tysiąc gości hotelowych z ogromnymi salami konferencyjnymi, no trudno ten obiekt w ciągu kilku tygodni czy miesięcy przestawić na obiekt przyjazny, nie wiem, rodzinom nawet jego najczęściej położenie uniemożliwia już takie rozwiązania te małe pensjonaty czy cały sektor, nawet kwater prywatny i tak dalej Są one najczęściej położone w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, jeżeli chodzi o turystykę wypoczynkową. W związku z tym, że mamy zamknięte de facto granice, tutaj nie wchodząc w szczegóły, ale mówię o zamknięciu poprzez restrykcje zarówno z naszej strony, a więc tutaj nie będzie turysty zagranicznego, ale również polski turysta ma ogromny problem w te wakacje, gdzie wyjechać, bo tych kierunków jest niewiele, które można wybrać, już nie wspominając też o kwestiach finansowych. No jednak wydaje mi się, że wybierze Polskę. Wybierze Polskę, będzie szukał właśnie, tak jak zresztą badania pokazują, miejsc bezpiecznych, z dala od tłumu, blisko natury, postawi na wypoczynek aktywny. W związku z tym tutaj odpowiadając na to pytania, te obiekty, które jakby spełniają te kryteria, to znaczy ich położenie i możliwości dają realizację tych zamierzeń, będą miały praktycznie stuprocentowe obłożenie w sezonie. Liczę na to, że ten sezon troszeczkę się wydłuży o wrzesień, że nie będzie we wrześniu i w październiku takiego spadku, jak w latach ubiegłych. Zresztą rok poprzedni pokazał, że i wrzesień i październik to nadal były miesiące, w które były całkiem niezłe, jeżeli chodzi o obłożenie obiektów w miejscowościach wypoczynkowych. Także tutaj widzę szansę, ale podkreślam, że nie chciałbym, aby to rzutowało na kondycję całej polskiej branży hotelowej, bo tak jak już powiedziałem, to jest około 30% całego problemu. I teraz nie zmieni, że w 30% obiektów hotelarskich, bo tutaj nie hotelowi, a no, w obiektach hotelarskich będzie wysokie, no nie zmienia sytuacji, że w skali całej branży jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo w złej sytuacji.
1: Jeżeli jesteśmy już przy sezonie, Panie Rektorze, to czy rzeczywiście ci goście hotelowi zaczynają Rezerwować jakieś miejsce. Ma Pan jakieś informacje, że w momencie, kiedy odbyła się konferencja na temat luzowania obostrzeń, ludzie jakoś rzucili się na to, żeby móc rezerwować terminy w hotelach już jak najszybciej? Znowu wrócę do
0: bardzo istotnego elementu. Hoteli w Polsce mamy w okolicach trzech, no prawie swego czasu w 19 roku nawet GUS podawał, że około 4 tysięcy obiektów. Teraz Izba Gospodarcza mówi o 2700, no nie wchodząc w szczegółowo około trzech. A zaś wszystkich obiektów hotelowych w Polsce to jest w granicach 11-12 tysięcy. W związku z tym trzeba zobaczyć o jakiej my tutaj mówimy pewnej proporcji. Teraz Ten boom po konferencji, czy ja zawsze tak trochę się uśmiecham, ale jak na bieżąco analizuję przez ostatnie lata branżę hotelową, no to wystarczyło gdzieś w maju czy nawet kwietniu tydzień pięknej pogody i nagle w większości pensjonatów i małych obiektów hotelowych nad morzem czy na Mazurach czy w górach rozdzwaniały się telefony. Gdy kwiecień i maj na przykład jest deszczowy, to znowu terminy tych rezerwacji przesuwają się w czasie. My jako klient reagujemy bardzo tak spontanicznie. Robi się w mieście ciepło, to przypominamy sobie o wakacjach. Ten rok, jak i poprzedni, jest wyjątkowy, bo na to wszystko nakłada się jeszcze niepewność, w jakich warunkach nam przyjdzie funkcjonować. Dlatego rzeczywiście optymizm już jakby pojawił się. Rezerwacje w tych pensjonatach, obiektach hotelowych zaczynają mieć miejsce. Jeszcze nie są tak wysokie jak w latach ubiegłych, ale wydaje mi się, że teraz z każdym tygodniem będą coraz większe. W hotelach wręcz przeciwnie, widzimy sytuację, że poziom rezerwacji, jak ostatnio zerkałem na dane, jest zatrważająco niski, zarówno jak mówimy o maju, czerwcu. Czy ku mojemu zaskoczeniu również już wakacją, mając więc lipiec i sierpień w hotelach te zapytania są niewielkiej ilości. W obiektach hotelowych, tych takich atrakcyjnych, ten ruch się już rozpoczął.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Szmytkę, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Dziękuję, panie rektorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania wszystkich rozmów na stronie Pulsu Biznesu pod adresem pb.pl ukośnik antykryzysowy lub w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia niebawem.
0: Podcast antykryzysowy.